0: O concurso público para a rede estadual As novidades do Educa Mais Bahia Entre outros assuntos São a pauta do Multicultura a partir de agora A gente recebe o secretário Da Educação do Estado da Bahia Danilo Melo, boa tarde secretário
1: Boa tarde Renato, boa tarde a todos os ouvintes Da Educador FM, prazer estar com vocês Aqui nessa sexta-feira Tão importante, é, com as datas a, Que você coloca aqui As efemérides que tratam da questão da cultura Pois é Secretário, novas escolas foram
0: entregues em Salvador e Teixeira de Freitas. Esse concurso público que foi aberto para a rede
1: estadual já vai contemplar essas novas unidades? Com certeza, esse é o objetivo do governo. Vale lembrar que nós atuamos nos dois aspectos. Primeiramente, ga garantindo os direitos dos trabalhadores na educação e nesse período dos últimos quatro anos, três anos e meio, o governo do estado concedeu inclusive aposentadoria a diversos profissionais que precisavam, claro, é, passar por essa nova fase das suas vidas. Né? Foi um investimento muito importante. O Estado tem feito, é, qualificando os profissionais da educação, desde ah, o porteiro, a merendeira, o professor, o coordenador pedagógico, o diretor de escola, é, feito um investimento muito sólido, forte na recuperação e recomposição né, dos ganhos da carreira do magistério. E agora precisa continuar, porque alguns aposentaram e nós temos que retomar é, esse importante aspecto que é ter o magistério qualificado com concurso público devidamente instrumentalizado e cada vez mais é, recebendo é, do Estado as condições para aprimorar o seu trabalho pedagógico. Isso diz muito sobre qualidade.
0: Com relação às novas escolas, às novas entregas, qual vai ser a capilaridade dessa fase?
1: Olha, eh, nós estamos... Ah, o processo de, de, do concurso Ele se estende, tem um período eh, Efetivamente em que a gente vai conseguir Efetivar esses profissionais Mas eh, ao mesmo tempo Em que isso está acontecendo Nós eh, estamos provendo A rede pública estadual A partir do, do que nós podemos fazer Com eh, os contratos temporários de reda Enfim, uma série de, de ações Para que as escolas possam ter eh, As suas atividades contempladas Mas também é, dentro do que você fala e trazendo à memória a ideia das novas unidades escolares Porque não se trata apenas de um plano de edificações escolares Que qualquer é, secretaria ou governo faria no Brasil, em qualquer lugar, cidade, estado Trata-se do maior plano de investimento em edificações escolares Com uma plataforma totalmente, diria para falar na linguagem mais nossa Diferente em relação ao que se fez no passado na década de 40, entre a década de 40 e 50, nós tínhamos quatro baianos muito engajados num projeto é, de expansão das oportunidades educacionais. É, capitaneado pelo Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, baiano. Ele dizia o seguinte, naquela, naquela década de 40 e de 50, é preciso que a gente é, estabeleça um lar, um teto para cada escola do sertão. Naquele momento, o Brasil, a Bahia vivia as escolas improvisadas, feitas nas casas das professoras, eh, nas igrejas, etc., sem as condições adequadas de funcionamento. Então, o lema do Anísio, do governador Otávio Mangabeira, do também baiano e, e ministro da Educação Clemente Mariani e do, eh, do grande arquiteto eh, o Rebouças, que fez, eh, concebeu, esse projeto também, a ideia é de fazer esse, um teto para cada escola do sertão. Nesse momento, nós temos, tivemos um trabalho muito forte de dois baianos, né? o ex-secretário, que me antecedeu, e o governador Rui Costa, que tem feito um plano de expansão de oportunidades educacionais, que é o maior do Brasil, acredito que o maior da América Latina, em volume, em profundidade e em qualidade. Então, nós não estamos entregando, o governador Rui Costa não está entregando escolas. É, nós temos que ser mais fiéis à, à realidade. Ele está entregando verdadeiros centros de cultura, de esporte, de formação, é, de lazer, espaços cívicos extraordinários, é, que não, ficam, ah, não deixam a desejar em relação a qualquer equipamento escolar da rede pública ou privada do Brasil ou de diversos países. Eu eh, sou suspeito de falar Mas eu ouvi uma fala Já que nós estamos tratando de cultura Eu eh, tive um depoimento muito bacana Do Bel Borba Todo mundo sabe né, o que representa esse artista Para a Bahia, para o Brasil E ele de, me mandou um áudio Ao visitar a escola de Vila Canária Ele dizia o seguinte Olha, eu percorri o mundo inteiro Falava com as pessoas, visitava as escolas eu me lembro que uma vez na França eu disse, poxa vida, eu tenho muita inveja das escolas francesas. E aí ele disse o seguinte, e, e, quando viu Vila Canária, disse, agora eu não tenho mais inveja de nenhuma escola, de nenhum lugar do planeta, porque essa escola nem na França existe com essa qualificação. Ele foi lá enquanto a obra ainda estava em execução, né? e brinda a gente lá com a uma doação de réplicas das suas obras que também decoram aquele espaço. Então, essas escolas é, do nosso governador Rui Costa e é, do ex-secretário, né, que passou todo esse tempo planejando, executando e chegou a participar da inauguração de uma delas, tem as restrições da legislação eleitoral, a gente às vezes não pode é, falar muito claramente, mas foi algo concebido por esses dois grandes baianos é, de maneira muito bem pensada, formulada, articulada, Inclusive com a perspectiva do financiamento e da sua sustentabilidade Porque uma coisa é você construir infraestrutura, outra coisa é você manter Então isso ficou muito claro dentro do que foi planejado pelo governador E a gente tem que citar a participação de todos os secretários envolvidos nisso O secretário de Finanças, o secretário de, 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 de Administração, a Procuradoria, Procuradoria Geral do Estado Todos eles pensando junto com a, a Secretaria de Educação, como conceber uma escola é, nova, diferente, sustentável, é, que possa é, transformar cada vez mais a educação do povo da Bahia.
0: Multicultura recebe hoje o secretário da Educação do Estado da Bahia, Danilo Melo. O Educa Mais Bahia foi lançado recentemente pela secretaria para envolver voluntários em oficinas nas escolas.
1: Como é que isso vai funcionar, secretário? É, nós já iniciamos um processo de divulgação e de é, formação para todos os NTEs e as escolas é, de como proceder. Isso já é, vem sendo feito é, há cerca de duas semanas. O Educa Mais Bahia, com essa proposta de é, prestigiar uma plataforma muito importante, que é o Bahia Estado Voluntário, é, se envolve nessa perspectiva também de criar e fortalecer a cultura é, do voluntariado que é tão importante eh, em países como o nosso. Nós verificamos, por exemplo, na capital aqui, Salvador, se não fossem os voluntários e as voluntárias, mães, mulheres, que se dedicam às creches comunitárias, nós estaríamos numa situação bastante difícil. Então, eu posso dizer que mais ou menos, quase que eh, mais da metade do que nós temos de atendimento da rede municipal hoje, é, em termos de é, matrículas em creche e pré-escola, é devido a esse processo do voluntariado dessas mães que se dedicam, dessas mulheres que se dedicam. Então, qual é a ideia do, do Educa Mais Bahia e a, a, a pensar isso através do Bahia Estado Voluntário? É juntar a fome com a vontade de comer, né? É, Para que a gente possa fortalecer essas iniciativas, é, ampliar ainda mais essa cultura e fazer com que a escola possa, em tempo real, onde quer que ela esteja, acessar um voluntário que pode prestar o seu serviço, é, tendo ali, inclusive, uma bolsa de ressarcimento dos seus gastos, das suas despesas pessoais e de alimentação, enfim, no ambiente escolar. Exemp é, trocando em miúdos, a gente tem um sanfoneiro em Uauá, que é um cara que é voluntário da escola e que já fazia um trabalho ali, e que agora ele vai poder acessar através da plataforma, é, é, se colocar, qualificar né, o, seu, o seu potencial de voluntariado. A escola acessa, chama esse, essa pessoa e ela vai é, desenvolver um projeto de musicalização muito importante naquela unidade que, for, que escolher. E assim você pensa toda a forma da cultura popular, a cultura erudita, entendeu o potencial disso. É, o ensino de línguas estrangeiras, enfim... É, que, vai, que vai possibilitar a partir dessa, desse desenho, que foi um desenho construído também nos últimos três anos, com a equipe da coordenação de projetos especiais, a Secretaria de Educação, a orientação do governador, que disse o seguinte, nós precisamos fazer com que a expansão da jornada escolar, as crianças e os jovens passando mais tempo na escola... Tenham pessoas da comunidade, além dos educadores, que possam fazer esse trabalho de assistir, de acolher as crianças, os jovens, dentro das mais variadas linguagens. Eu ressalto, por exemplo, a capoeira. Nós vamos ter, assim, uma explosão de, de, de grupos de capoeiras nas nossas escolas, educando os nossos jovens, nossos adultos, né? fomentando, dentre outros, essa esse extraordinário patrimônio da cultura baiana e brasileira.
0: Secretário, eu li a portaria do Educa Mais Bahia, lá no artigo 3 do capítulo 3, consta que as oficinas educativas referidas vão acontecer, aspas, por meio da experimentação e investigação científica, cultural e artística, esporte e lazer, cultura digital, educação financeira e para o consumo, Comunicação e uso de mídias, educação ambiental e direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, dentre outras atividades. Gostaria de perguntar específico sobre esse ponto. Por que educação financeira e para o consumo?
1: Fundamental. É, a Bahia acabou de aprovar o seu, as suas diretrizes curriculares para a educação básica, o ensino médio, o ensino fundamental, enfim, toda a educação básica. E ali está presente, é uma demanda muito importante é, dos novos currículos no Brasil inteiro e no mundo inteiro que se coloque essa dimensão da formação do cidadão, do sujeito consumidor, do sujeito que se prepara para se organizar dentro de um padrão de racionalidade, porque isso faz parte, é, digamos assim, de... de de um projeto de vida que cada educador, que cada jovem eh, vai se permitir construir ao longo da, da sua vida. São temas transversais, mas eles vêm com muita força, eles dialogam com as necessidades do momento. Gosto muito de uma frase de Anísio Teixeira que diz que a educação não é a preparação para a vida, a educação tem que ser a própria vida. Então isso tem que estar dentro da escola. Nós temos que cada vez mais, e, a, e temos uma... Uma identidade muito forte com resgate de, de tudo que é estratégico na educação do povo baiano. O nosso DCRB, ele, ele se diz, um, é, ele se volta para a educação que não é simplesmente uma educação que retrata e discute o racismo, mas é uma educação antirracista, que coloca na ordem do dia a necessidade é, de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais tolerante, uma sociedade que combate toda a forma da discriminação e as violências que o nosso povo no Brasil inteiro vive, é, inclusive por conta desse momento que nós estamos de tanto fundamentalismo, de, tanta, de tanto terraplanismo, nós acreditamos, sabemos que a terra não é plana, mas nós temos que colocar isso muito fortemente no currículo escolar e fazer com que esses jovens eles, é, a, possam, é, através da, da, da reflexão crítica é, e dos instrumentos das linguagens que são possíveis na escola, a matemática, o ensino da matemática tem que voltar-se à ideia de que nós somos sujeitos também da, da racionalidade matemática, científica e e temos que pensar nossas vidas a partir disso, a partir da ciência, e não é, do preconceito, da ignorância, enfim, ah, que são fundamentais para a gente ter cada vez mais competitividade, inclusive, no cenário nacional e internacional.
0: Secretário, o senhor está aqui no IRDEB, que abriga a Educador FM e a TVE, né, dois veículos que carregam já no nome a sua dimensão educativa. Qual a importância da ampliação da cobertura de sinal e a chegada dessas emissoras a mais cidades do interior na sua avaliação?
1: Eu tenho percorrido algumas cidades do interior e identificado a qualidade da programação e a qualidade também da veiculação, da transmissão. Então, isso é, tem um atestado. Onde a gente chega, que tem a oportunidade, coloca ali no canal e faz essa divulgação. Nossas escolas utilizam de maneira é, muito é, rotineira né, esse acervo que vocês dispõem. É, quando a gente fala em educação e comunicação, fala em educomunicação, isso é uma, é uma linguagem que desde a década de 60 no Brasil, no mundo inteiro, se discute. É uma ferramenta muito poderosa para nós, assim como o livro didático, assim como a sala de aula, assim como a internet, essa relação complementar. Então, tanto que vocês hospedam muitos conteúdos, né, não só aqui, mas também na TV Educa Bahia, que é um investimento muito estratégico. As linguagens formativas, o ambiente da sala de aula, há muito tempo deixou de ser o ambiente da sala de aula, das quatro paredes da sala de aula. Ela tem que ser um ambiente que se expande. Isso também não é novidade. A educação que Anísio Teixeira pensou, que os, é, é, os grandes pensadores do Manifesto de 1932, da educação nova, já diziam, "Pera lá, o mundo tem que estar dentro da escola. Todas as ferramentas são importantes. Claro que algumas pessoas é, não devidamente instrumentalizadas ou por conta de não ter a abordagem didática adequada, deixam de utilizar. Então, qual é o nosso esforço? É fazer com que cada vez mais essa plataforma, essa linguagem, esse instrumento, esse recurso didático possa ser utilizado no ambiente da sala e... O estímulo que nós temos que fazer para os nossos estudantes e educandos Para que eles continuem fazendo isso também para além do ambiente do, da rotina Nós tivemos isso muito forte no período da pandemia E vocês foram fundamentais para é, essa interlocução nossa com os nossos estudantes Na verdade cerca de 750 mil estudantes estavam privados das aulas é, presenciais então eu posso aqui, eu não tenho de cabeça, que obviamente são muitos os dados Mas eh, como nós temos um programa eh, na Secretaria de Educação Que a gente chama painel de monitoramento E a gente ouve as experiências e vê as experiências que as escolas fizeram E as escolas na Bahia, elas dão show de criatividade, de inovação e de engajamento Então nós tivemos assim mapeando cerca de 600 a 370 escolas com experiências muito positivas, inclusive utilizando a Educadora FM, utilizando as TVs como um todo, né, numa perspectiva de aprofundar, de, de fazer o engajamento dos nossos jovens naquilo que dispõe. É, e teve iniciativas que partiram do professor, iniciativas que partiram dos estudantes. Oh, vamos utilizar essa ferramenta para a gente dialogar e aprender um pouco mais. É, nesse momento de pandemia, nós não podemos perder tempo. Isso, inclusive, repercutiu, posso dizer, na qualidade, no, no, do, é, é, apesar do, da pandemia, é, das provas que, que foram realizadas no período. Nós tivemos aí, é, ainda não é oficial, mas assim uma melhora é, de desempenho das escolas que nós já tivemos identificado o, o resultado da proficiência da prova feita pelo Ministério da Educação, que elas avançaram, é, consideravelmente, apesar da, da pandemia, de todos os limites, do problema do empobrecimento do povo brasileiro, baiano. E aí, é, é, eu acho que é uma coisa muito importante é, destacar aqui, que não é só o, é, é essa estratégia, esse instrumento. A Bahia tem hoje o maior programa de é, busca ativa de estudantes da rede pública estadual do Brasil. É o maior em volume, em abrangência E em recursos é, colocados ali à disposição Você tem uma ideia? O Estado de São Paulo tem, se não me engano 35 milhões de habitantes Mais ou menos isso Pode ser que eu esteja errando a conta Agora, a Bahia eu sei que são 15 milhões Então, esse eu sei Pois bem, o Estado da Bahia está, é, é, Renato Atendendo hoje 410 mil estudantes No programa de Bolsa Presença Que foi um programa é, criado em 2020 com a finalidade de dizer, o governador dizia o seguinte, olha, precisamos fazer é, com que esse estudante permaneça na escola. Então, nós temos que é, criar um mecanismo para que ele não desista da escola. E são 410 mil estudantes. O Estado de São Paulo está atendendo 200 mil. Em volume, em termos de financiamento financeiro, são 675 milhões que o governo do Estado está aportando. O governo de São Paulo está aportando 300 milhões. Então, para vocês é, compreenderem como a Bahia tem feito um esforço hercúleo sobre-humano para é, construir, é, digamos assim, um mecanismo muito forte de inclusão dos nossos estudantes. Isso repercutiu. De 2020, 2019 para 2021, nós tivemos uma redução de mais de 50% no volume de reprovação e de evadismo, evadidos. Ou seja, é uma política complementar, é uma política que reforça a qualidade da educação e que dialoga com o que tem de mais precioso, né? Numa sociedade que são as pessoas, são os jovens que precisam estar acolhidos num ambiente da educação.
0: Eu quero agradecer a presença do secretário da Educação do Estado da Bahia, Danilo Melo, falando a respeito de assuntos como Educa Mais Bahia, o concurso público para a rede estadual, entre outros assuntos. Obrigado, secretário. Saúde para o senhor e para
1: os seus. Muito obrigado pela oportunidade, saúde para todos nós, Oxalá nos guia, né? nós estamos num, num dia muito especial, uma sexta-feira, cheia de trabalho, mas também com motivos para comemorar e também para continuar refletindo e lutando por um Brasil mais justo, mais soberano, uma Bahia que nesses últimos, nessa última década tem feito... É, eu, eu te, tem um dado que eu gosto sempre de ressaltar, a Bahia alfabetizou três estados do Acre, em menos de 10 anos Então são, são várias marcas Para a gente entender o tamanho do que nós estamos fazendo Porque a Bahia não é o um estado da federação É um país quase, né? é uma nação A Itália que, cabe um, aqui, né? Cabe aqui, é verdade Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade